0: Die Kollegen von Check24 haben eine eigene Bank gegründet. Das hat der Kollege Bayorath vor 500 Jahren im Payment Banking Blog quasi vorhergesagt. Der,
1: der Fintech Killer habe ich, glaube ich, damals gesagt.
2: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech und Payment Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech Podcast von paymentbanking.com. Der Oktober ist vorbei. Ich sag das irgendwie jeden Monat. <lacht> der Oktober ist diesmal vorbei. Und wir haben uns wieder zusammengesetzt, der liebe André und ich, um die News des Monats zu kommentieren und zu besprechen, die die liebe Kollegin Christina Casala für uns zusammengestellt hat im Blog. Und, ähm, hallo André. Bevor hallo. wir anfangen, medias zu erst mal gegenseitig vorstellen. Hallo André. Hallo Jochen. Ja, ähm, bevor wir anfangen, nochmal der Hinweis auf unser Newsletter, weil wenn ihr die News des Monats hört oder jetzt lest, je nachdem könnt ihr beides hören also auch lesen, äh, das Ganze kriegt ihr täglich in unserem Payment Banking Newsletter, der nachmittags kommt, auch die News des Tages dann aktuell hat, bevor ihr es am nächsten Tag bei Finanzszenen und so liest und co. lest, lest ihr es dann schon nachmittags bei uns. Geht auf paymentbanking.com und da könnt ihr den Newsletter bestellen, die täglichen News am Nachmittag kurz vorm Feierabend in die E-Mail rein. Du hast den auch, oder, André? Ja, habe ich auch. Habe ich auch, absolut. Ich habe ihn zwischenzeitlich doppelt, einmal an die Deutsche Bank Adresse und an die äh, Payment Banking Adresse. Und wegen meines äh, DSGVU Artikels ähm, und äh, des Rants von dem Kollegen Vincent Haupert habe ich äh, Deutsche Bank... Newsletter Abonnement abbestellt, und zu gucken, ob es auch wirklich abgestellt wurde. Es wurde abgestellt. Also kriegst <lacht> du nur noch einmal. <lacht> Aber ich brauche es auch nur einmal.
1: <lacht> ja, wollen wir gleich reingehen? Ja, lass uns reingehen. Lass uns reingehen in die News. Und ähm, genau, äh, Christina hat sie ja zusammengestellt, wir haben sie noch mal ein bisschen gekürzt, weil wir nicht irgendwie über alles was sagen wollen, sagen können. Äh, also nicht, weil wir nicht, ähm, ja, also einfach nur, weil wir sie nicht äh, kommentieren wollten. <lacht> Ich schaue, ich habe übrigens auch ein Foto bei Twitter gepostet, falls ihr euch, falls ihr das Foto seht
0: und euch wundert, warum ich als ähm, eingefleischter Mac User einen blauen Windows Hintergrund habe, das ist mein Firmenrechner, der über die Emulation auf meinem Mac läuft. Das ist wirklich kurios ein Windows System auf einem Mac zu nutzen, aber es funktioniert ähm, und äh, die ganze ähm, Remote-Desktop-Geschichte funktioniert besser denn je. Ähm, allerdings nur uns, bei mir, nicht beim Kollegen Bajorat. Er hat ein paar Probleme mit. Ja, ein
1: Problem damit. <lacht> Aber eigentlich nur beim Einloggen. Und der weiß auch nicht genau, warum. Okay, gut.
0: Dann fangen wir mal an. Ähm, Audi geht unter die Zahlungsanbieter. Audi Pay kommt. Ja, ja. Ähm, <lacht> Just another payment und why? Also was mich da als allererstes, äh, ich mich frage, ist das Audi Pay kompatibel zu VW Pay? Ist es nur eine andere Marke von VW Pay? Oder haben die im eigenen Silo was anderes gebaut, äh, was inkompatibel mit VW Pay ist? Ich wette das zweite. <lacht> und äh, man muss ja auch denken, es gibt BMW Pay und es gibt Mercedes Pay. Und das erinnert mich, erinnert mich so ein bisschen an die Mobilfunkanbieter, die dann der Meinung waren, weil ich dann irgendwie ein Sternchen Pay, also Vodafone, Telekom, O2 Pay habe, würde ich dann nicht meinen Vertrag wechseln. Das ist so ein bisschen ähnlich hier mit, mit dem Auto. Nach dem Motto, nur weil ich jetzt irgendwie mit dem Auto bezahlen kann, ähm, habe ich dann eine größere Stickiness äh, zur zur Marke. Ich würde das mal bezweifeln.
1: Ich glaube, das geht auch nicht darum, dass es woanders benutzt, sondern wirklich, dass es nur im Auto benutzt. Und äh, ich glaube, es ist einfach äh, letztendlich, glaube ich, einfach nur ein Wallet im Auto drin, damit du halt erstmal die, die Ausstattungsmerkmale und den ganzen Kram Functions on Demand, heißt es ja, nachbuchen kannst. Also ich glaube, Bezahlen im Auto wird natürlich irgendwo wichtig. Ähm, auch, dass du solche Sachen wie möglicherweise wirklich nach, nachbuchen kannst. Das sind ja solche typischen Sachen, wo ich mich bei meinem eigenen Auto auch manchmal darüber wundere warum ich Funktionen, die ich damals bei der Konfiguration vergessen habe, nicht nachbestellen kann, ähm, aber das ist halt halt nicht vorgesehen und wenn sowas dann in der Zukunft vorgesehen ist und dort dann auch eine Payment-Funktion dahinter liegt, ist okay. Ist es eine Nachricht? Nee. Ist es ein Stück Infrastruktur, die jetzt ins Auto reingehört? Wahrscheinlich, ne? Ja,
0: und muss das dann Audi, VW, BMW, Mercedes-Pay heißen oder einfach nee. nur mein Auto kann irgendwie bezahlen an der Tankstelle, an der Mautstation ähm, oder fürs öffentliche Parken und Weißt du was,
1: Jochen? Ich glaube, wir können jetzt irgendwie darüber spekulieren. Ich glaube, die beste Variante wäre, wir versuchen einfach mal jemanden von VW oder Audi in Podcast zu bekommen und uns die Ratio dahinter erklären zu lassen.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Da kennen wir ja ein paar Leute, da müssen wir mal gucken. Das Netzwerk genau. ist also außer außer bei Audi. Ich kenne bei Audi keinen, aber bei Leuten, bei, bei die also, VW, Hörer, Mercedes und BMW
1: Pay machen, äh,
0: da kennen wir. Alle. Also, liebe Hörer,
1: schatzt uns denjenigen zu, der dafür die Verantwortung trägt und ähm, bestimmt auch gerne darüber reden möchte. Genau. Machen wir gerne. Bitte wer denn dann reden
0: darf? Dann äh, Chargebee sichert sich äh, weiteres Geld. Äh, Chargebee ist ein Spezialist für recurring Payments und Abonnementverwaltung.
1: Ich glaube, wir hatten das irgendwie vor ein oder zwei ähm, Podcasts schon mal. Ich glaube, das, so, das war Recurly oder sowas. Das war. Aber ich erinnere mich daran, als ähm, so keine Ahnung 2011, 2012 so die ersten Apps losgingen, die so.
2: Adorses, driving payment transformations. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorsis Ihnen den Komplett-Life-Cycle-Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support. Die Time-to-Market verkürzt Adorses durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen programmierten Lösungen aus dem speziell auf Digital Payments zugeschnittenen Open-Source-Portfolio. Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
1: Wir wiederkehrenden ähm, Bezahlmöglichkeiten pro Monat was haben wollten, also ein Abo äh, verkaufen wollten und Apple damals noch nicht bereit war, äh, wiederkehrende Zahlungen zu machen. Du erinnerst dich möglicherweise, am Anfang gab es ja nur ja, einen Preis ja, ja. für Apple, ein Update und so weiter. Da gab es damals auch schon äh, Recurly, Chartspiel und sowas, die waren alle leider nicht am deutschen Markt. Ähm, aber ich glaube, wir merken alle selber, wenn wir uns auf unser Konto auszugucken oder auf unsere Kreditkartenabrechnung gucken, dass da mehr und mehr Recurring Payments drauf sind. Und äh, insofern Abonnementverwaltung und äh, Recurring Payments ist, glaube ich, weiterhin ein Markt, ähm, der echt super interessant ist. Ähm, und dass da jemand sich drauf spezialisiert. Ähm, ist, glaube ich, auch gerechtfertigt. Irgendwann wird es, glaube ich, wieder eine Frage werden, ist es ein Produkt oder ist es ein Feature? Ne? Also ist das ein typischer Übernahmekandidat ähm, für, keine Ahnung, Stripe, äh, wenn sie das nicht selber so gut gebaut haben, oder für eine PayPal oder was auch immer. Aber eine Spezialisierung auf diesen immer weiter wachsenden Markt halte ich nicht für, nicht für dumm. Das Interessante ist, dass dieser Bereich
0: ja ursprünglich äh Total in der Hand war von einer deutschen Firma namens äh, Cleverbridge aus Köln, äh, die äh, Digital Payments für große, oder die Payments für digitale Güter und Recurring Payments gemacht haben, für große Anbieter, Microsoft. Äh, hab es auch gehabt, bei Starfinance. Genau. Und... Ähm, die, haben, also die sind groß und äh, sind auch riesig gewachsen, aber die haben irgendwie diese nächste Stufe des Recurring-Payments verpasst. Da gibt es ja diese charge oder im B2B-Bereich Suora. Da sind wahnsinnig viele Startups hochgekommen, haben dann ein eigenes Ökosystem in eigenen Nischen gebaut. Und ähm, es fehlt da eigentlich eine Konsolidierung, die vermutlich irgendwann kommen wird. Aber es ist ein inter interessantes Segment.
1: Ja, finde ich auch. Absolut. Und es gibt irgendwie, glaube ich, in Deutschland gar keinen mehr, der das äh, so richtig macht. Ne? Du hast recht, Cleverbridge war es und danach ist Ja, da Cleverbridge, auch, die gibt es noch immer. Ja, genau, und dann, äh, es war ja zuerst Digital River und dann ist daraus Cleverbridge ähm, ja als Spin-Off entstanden, ne? Und Digital River ist ja ähm, eigentlich auch eine deutsche Firma gewesen, ähm, beziehungsweise das hieß Element 5 am Anfang. Das war
0: genau, die wurden die wurden von Digital River, glaube ich, genau. geschluckt oder so.
1: Genau, also Element 5 war sozusagen der Nucleus, daraus ist äh, Digital, also die haben, die sind genommen übernommen worden von Digital River und dann gab es ein Spin-off, daraus nochmal äh, Cleverbridge, in der Tat. Aber ansonsten gibt es wirklich keinen richtig guten Deutschen. Aber das waren diejenigen, die auch die ganzen Abos damals abgerechnet haben für ähm, die ganzen Kasperskys und sowas dieser Welt, ne? als man noch wieder einen kaufte. Ja. <lacht> Gut. Mal weiter dann die Kollegen von
0: Check24 haben eine eigene Bank gegründet das hat der Kollege Bajorat vor 500 Jahren im Payment Banking blog quasi vorhergesagt zu Recht geschrieben ähm, als äh, als mögliche ähm, Expansion von Check24 dann gab es zwischenzeitlich mal Gerüchte jetzt der sind Fintech Killer habe ich der Fintech Killer habe ich
1: glaube ich damals gesagt ja, genau, wer, genau. Wer ist der wahre Kind Killer, richtig. So,
0: und, und über, über, den ersten, über den ersten Killer sprechen wir. Oder wen, wen er als gekillt hat, sprechen wir gleich später. Ähm, aber insofern hat Check24 ähm, jetzt eine eigene Bank gegründet, äh, ganz kreativ C24, ähm, die fünf verschiedene Kontomodelle anbietet: äh, Konto-Debit-Karten, Sofortdispos und so weiter und so fort. Wir haben das kommentiert auch im Blog. Ich war etwas enttäuscht, dass es halt dann doch nur Anführungsstrichen eine schlecht gemachte oder gut gemachte, wie auch immer, Kopie von N26 unter dem Namen Check24 ist.
1: Naja, also was halt irgendwie schon ziemlich gut ist, ist ähm, die Einbettung ähm, des Kontos sofort ins äh, Check24 Ökosystem, so du denn da drin bist. Also, sobald du halt einen Check24-Account hattest, wo du möglicherweise auch schon deine Verträge und dergleichen mitverwaltet hast. Ähm, ist das schon ziemlich gut. Also da hast du sofort dann den Connect ähm, in Richtung deiner bestehenden Konten, wenn du schon das Multibanking benutzt hast. Das hat schon ziemlich gut gemacht und hat natürlich eine andere Startposition aus meiner Perspektive, als es eine N26 hatte äh, oder hat. Ja, hatte eigentlich eher. Also ich bin wirklich gespannt. Also diese Kombination aus Daten auslesen und Cross-Selling sofort auf diesen Daten da sind die Kollegen wahrscheinlich in so einer richtigen Pool-Position, wie ich sonst kein anderer hatte, und deshalb bin ich auch gespannt, wie das Konto selber angenommen wird. Ja. Der, der Prozess selber war smooth, habe es auch gemacht. Mal gucken, ähm, wie sich das wirklich entwickelt. Ich bin wirklich gespannt, ähm, wie viele Kunden äh, in einem Jahr auf der C24 Bank sein werden.
0: Dann die Kollegen von Klarna kooperieren jetzt auch mit Macy's. Wir hatten es, glaube ich, mit, wie hießen die Kollegen HM äh, beim letzten oder vorletzten Podcast? Diesmal mit Macy's in USA. Ähm, und äh, Macy's bietet Klarna im Online-Shop zum Ratenkauf an und äh, letztendlich noch ein weiterer Schritt für kleiner in die USA.
1: Ja, und ich fände es halt irgendwie interessant und da kommen wir gleich noch zu Affirm, ähm, wenn das dann wirklich Multichannel wäre. Also wenn das halt nicht nur online wäre, weil momentan ist die Meldung ja die, dass es wirklich nur ein äh, Buy-Now-Pay-Later ähm, für den E-Commerce ist. Wenn das aber halt auch funktioniert am Point of Sale natürlich momentan sowieso etwas schwieriger in der ganzen Corona-Zeit ähm, und natürlich eigentlich auch immer weniger äh, stationären Handel, aber trotzdem fände ich das wirklich spannend, weil das mal ein Zeichen dafür wäre, dass Klana aus der reinen Online-Welt auch in die, in die ähm, sogenannte Offline-Welt abrutscht. Ein Abrutsch klingt aber so negativ. Du weißt aber, glaube ich, was ich meine. Also, dass sie sich da weitermachen können, weitermachen können. Aber das äh, sehe ich daraus nicht. Aber das fände ich wirklich interessant, wenn Macy's nicht nur in der Online-Welt auf Klarner setzen würde.
0: Ja, dann, äh, <lacht> unsere lieben von Kollegen von PayDirect haben ein Riesenproblem. Weil, ähm, total nachvollziehbar, ganz am Anfang haben sie versucht, sich natürlich ein bisschen, bisschen größer darzustellen, als sie sind. Und haben gesagt, wir haben 10.000 Shops ähm, wovon allerdings 7.000 Shops, kleine Online-Händler hinter dem Online-Marktplatz Rakuten war. Und äh, André, du wirst dich erinnern, als äh, GiroPay gestartet ist, weil GiroPay ja sofort bei Ebay hätte äh, GiroPay sagen können, wir haben irgendwie 50.000 Händler, hat GiroPay nicht gemacht. Äh, die Kollegen von ähm hat natürlich auch ein wahnsinniger Druck auf deren Schultern äh, gelastet, muss natürlich irgendwie äh, sich schöner machen, als sie tatsächlich sind. Also haben sie gesagt, wir haben 10.000 Händler, wo, was aber nur 3.000 sind und 7.000 ähm, waren Rakuten-Shops. Jetzt hat Rakuten aufgegeben, ähm, insofern ist die tolle Wachstumskurve von 0 auf 10.000 mit einem wahnsinnigen Einbruch äh, verbunden, nämlich jetzt haben sie nur noch 3.000 Händler. Man kann natürlich sagen, ist eine, ist eine blöde KPI, ähm, sagt eigentlich nichts aus, weil am Ende des Tages ist äh, das E-Commerce-Volumen sowieso bei den Top-50-Shops und alles dahinter ist irrelevant. Aber trotzdem von der Kommunikation so ein kleines Desaster, oder?
1: Können sie, glaube ich, wirklich nichts für, weil Rakuten sich einfach halt aus dem deutschen Markt verabschiedet hat und damit halt auch die ganzen Online-Händler weg sind oder die ganzen Marktplatzhändler weg sind. Dafür kann man halt nichts, diesen KPI in den Vordergrund zu stellen, ist in der Tat halt irgendwie fragwürdig. ne? Also weil da ja wirklich nicht wirklich viel aussagt. Man kann sagen, daraus kannst du vielleicht ein bisschen Marktanteile oder ein bisschen Penetration ableiten. Wenn du aber halt Marktplatzhändler wirklich nennst, pf, ja, dann musst du, glaube ich, dieses Risiko irgendwie auch eingehen, wenn plötzlich dann der Aggregator weg ist. Ja. Ähm, hat das eine Relevanz auf die Zahlen Wahrscheinlich dummerweise nur nicht mal, weil ähm, Rakuten Nö. wäre nicht weggegangen. Wenn diese Händler alle super erfolgreich gewesen wären, waren sie halt nicht. Exakt. Und ähm, deshalb wird es wahrscheinlich irgendwie auf die operativen ähm, Zahlungen wahrscheinlich oder auf die operativen Zahlen wahrscheinlich gar keinen großen Einfluss haben. In der Kommunikation, wenn man halt einmal auf, auf, auf diese große Zahl gesetzt hat, dann ist es natürlich doof. Ich erinnere mich daran, das haben wir bei ähm, bei, einem, bei einem Startup, wo ich, wo ich beteiligt bin, auch mal gemacht, dass wir halt ähm, API-Calls ähm, auch mal kommuniziert haben. Und da musste man ehrlich gesagt sagen, dass API-Calls auch immer nur eine Nebelkerze eigentlich sind. Ne? Und ähm, also du kannst sie, glaube ich, irgendwie auch ähm, kommunizieren. Aber es ist so ähnlich wie hier. Man sollte sich, glaube ich, über seine relevanten KPIs Gedanken machen. Jetzt kann man sagen, Merchants sind relevant, stimmt. Marktplatz-Merchants sind aber, glaube ich, eher weniger relevant. Also ist immer schwierig. ne? Also wenn du halt einen Marktplatz hast als Kunden, dann ist es immer so, dass du sowieso eine Abhängigkeit bist ähm, zu diesem Marktplatz. Aber naja, also lange lang genug ähm, rumschwadroniert um das Thema doofe Kommunikation.
0: Was ja, und ich sehen? würde eigentlich einen Marktplatz als einen Marktplatz sehen, weil... Ja. Rakuten oder Lieferheld oder Airbnb ist de facto ein Händler. Ja, es gibt da hinten dran hunderttausende, aber genauso könnte man sagen Hyatt oder Marriott oder was auch immer Hotelkette, Motel One ähm, sind nicht ist nicht ein Akzeptanzhändler,
1: sprich aber, Motel One. Aber tausende. Aber Jochen, du hast es ja gesagt. Ähm, manchmal bist du ja auch auf der Suche nach echt guten Mitteilungen, nach guten News. Und wenn du plötzlich sagen kannst, ich habe via eines Partners 7000 Händler gewonnen, ist es ja eigentlich geil. Shit happens.
0: Shit happens. Da kommen, da fallen ein die Probleme aus der Vergangenheit auf die Füße. Egal. Äh, apropos äh, Probleme aus der Vergangenheit. Wir hatten mal Probleme in der Vergangenheit mit dem Kollegen mit Naga. Äh, die hatten, äh, da mussten wir sogar mal einen Podcast schneiden, weil was ganz, der Bayorat was ganz vieles gesagt hat das haben wir dann ein freundliches Anwaltsschreiben bekommen, haben die Kollegen von Naga, starten Naga Pay, ähm, wollen eine soziale Trading- und Investitionsplattform
1: anbieten. Ähm, man muss darauf rücksichtigen... Ich, ich glaube, das Wort sozial musst du anders aussprechen. Eine soziale Trading- Investitionsplattform, sondern eine social Social. <lacht>
0: Nee, man muss auch äh, sagen, dass die Kollegen von Naga immer wieder neue ähm, Möglichkeiten suchen, irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, äh, da gab es damals auch mit der Deutschen Börse zusammen so ein toller Trading-Marktplatz für digitale Güter aus Spielen, also so In-Game-Items, von dem auch man nichts mehr hört. auch Stichwort direkt. Äh, große Kommunikation, wenig geliefert, insofern... Ähm, Startet Naga, Naga Pay. Mal gucken, André, wann wir uns das nächste Mal über Naga Pay unterhalten. <lacht> ich spreche über erfolgreiche äh, Companies und erfolgreiche äh, Dinge, nämlich Affirm. Äh, die äh, planen den Börsengang. Ähm, Affirm kommt aus San Francisco. Dahinter sitzt ähm, einer der PayPal-Gründer, Max. Max Lechwin, ne? ja. die ein im Grunde sowas wie Klarner gemacht haben in USA, also Pay Later. Ich glaube, sogar vor Klarna haben sie das in USA geschafft. Oder mehr in oder weniger Ja, klar.
1: sind, sind ja. Wir in den USA losgelaufen. Nur, dass sie halt eigentlich angefangen haben am Point of Sale. ne? Also das, was ich gerade genau, genau, genau. bei Klarna sagte, äh, wann kommen sie in der Offline-Welt an, damit sind sie losgelaufen. Und ähm, ist einfach super interessant. Ne? Die haben wirklich gesagt, wir verändern das Bezahlverhalten am ähm, physischen Point of sale und nicht so, wie du es aus Deutschland kennst, dass du sagst, ich möchte hier Ratenkauf machen, später bezahlen, dann wirst du in ein Hinterzimmer gelockt ähm, und musst dann irgendwie einen Vertrag unterschreiben. Also du kennst ja vielleicht Familienmarkt, Saturn oder Möbelhäusern. Das machst du ja nicht wirklich an der Kasse. Ich kenne das noch von meiner Kasche Quelle Bankzeit. Ja und der Marktführer
0: in der Finanzierung von Waschmaschinen ja, und Fernseher und, 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 <lacht> und, 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 und es war nicht im Hinterzimmer, es war nicht im Hinterzimmer, es war ein separates Terminal, äh, wo das angegeben wurde, wo auch gleich KYC gemacht wurde. Um, und wo dann auch instant, wir haben da extra Instant Decision Engine gebaut, ähm, sofort instant zurückgegeben wurde. Der Herr Bayorat ist gut für diese Waschmaschine.
1: Ja. Super. <lacht> Hier, was macht der Fort, dass irgendwie. Äh, in der in der modernen <lacht> <lacht> genau bei mir ist 15 Jahre her <lacht> genau also congrats ne und und die PayPal Mafia schlägt mal wieder zu und ja, was man halt das merkt dass das halt sozusagen zwei, zwei Trends da drin das Thema Pay Later weiter einfach echt ein Megatrend, ne also Kreditkarte und der ganze Kram ist natürlich irgendwie auch weiterhin irgendwie weiterhin ganz wichtig im E und, und und auch in der Offline Welt aber das Thema Pay Later einfach super wichtig ähm, und was wir halt merken dass mehr und mehr solche Trends, die eigentlich mal online stattgefunden haben, jetzt auch im realen Leben statt, äh, stattfinden und in die reale Welt kommen. Das finde ich irgendwie auch echt äh, als Trend. Schon lange, lange drüber gesprochen, ähm, aber hier sieht man es nochmal.
0: Dann äh, Yoko, nicht zu verwechseln mit Yonko, äh, sondern Yoko, französische Company, äh, ein Fintech aus Paris, sammelt 10 Millionen von Investoren ein. Du kanntest sie, ich habe noch nie von denen gehört.
1: Ich kannte sie ähm, nur deshalb, weil ich das, das, das Konzept eigentlich ähm, auch immer wieder mal diskutiere mit Kollegen aus München, die bei Payback sind, weil ich sage, ich verstehe nicht, warum ihr nicht ähm, auch nachbonifiziert. Also du bist ja ein Payback-Nutzer und du musst die Karte ja immer rausholen oder die App immer rausholen und äh, ich weiß ja, dass du das irgendwie auch bei, bei DM in, sozusagen immer in einem Atemzug machst und, und, und die App fürs Collecten und fürs Bezahlen sofort benutzt. Aber was ich halt, ich bin so ein typischer Mensch, der diese Karten nie dabei hat und nie benutzt. Und ähm, ich weiß, Karten habe ich auch nie dabei. Ich habe die ja, gemacht. ja, ich nutze es nie. Und äh, trotzdem bin ich halt ein dieser Kunde und würde mich halt auch darüber freuen, wenn Sie mich nachbonifizieren würden, indem Sie halt auf meine Daten gucken, auf meine Bezahldaten gucken. Ähm, mhm. Und ich weiß ja mit Dominik schon ein paar Mal darüber diskutiert. Er sagt so, nee, wollen wir nicht. Wir wollen halt diesen Impuls haben. Und wir wollen das nicht im Nachhinein machen. Ich verstehe auch die, die das Ratio dahinter oder die Ratio dahinter. Aber Joko macht's halt. Und deshalb kannte ich sie, weil ich sie einfach als ähm, ihren Anführungszeichen Vorbild sehen würde. Die machen das genau so, dass du halt im Nachgang ähm, zu deinen Zahlungen noch bonifiziert wirst.
0: Auch wenn ich ein großer Payback-Fan bin, das weißt du, das wissen auch die Kollegen von Payback, äh, stimme ich dir da vollkommen zu. Und ähm, die Aussage, was das Unternehmen möchte und was der Kunde möchte, sind durchaus divergierend. Ja. Also,
1: ich, das sage ich, ich auch mal, Ich,
0: ich sage immer, also wenn, wann immer ich ähm, hier bei DM bin, ähm, ich gehe dann in den DM, mache dann meine Einkäufe, und ich stehe dann in der Kassenschlange, dann mache ich das Handy auf und guckt, gibt es irgendwelche Rabatte oder Coupons, also irgendein zehnfach coupon aktiviere den und dann schmeiße ich irgendwie Zeug aufs Kassenband, ähm, tue das scannen und dann räume ich es wieder ab. Das Ideale ist, dass der Kunde, bevor er in den Laden geht, ähm, nochmal das schaut und dann guckt, was für Coupons es gibt und dann sein Kauferlebnis und seine Einkaufsentscheidung anhand der Coupons geleitet wird. Jetzt bin ich ein starker Payback-User, ähm, bei mir funktioniert das nicht. Aber insofern, das, was du sagst, äh, finde ich als aus Endkundensicht und nicht aus Anbietersicht durchaus nachvollziehbar, weil äh, was ist denn am Ende des Tages der der Haupt das Hauptinteresse äh, von so Anbietern wie Payback und Co. nämlich die Daten. Also was habe ich gekauft? wenn ich jetzt immer dumme war, zu so vergessen habe, irgendwie die Karte mitzubringen oder diese komische QR-Code zu scannen, um mich zu identifizieren kann ich ja trotzdem die Daten zur Verfügung stellen über so ein Modell ähm, und werde darüber bonifiziert. Also insofern ist es eigentlich auch im Interesse der äh, Rewards-Anbieter, die Daten zu erhalten und mir dafür, dass ich das zur Verfügung stelle, auch äh, ein paar
1: Goodies zu geben. Dominik sieht es anders. Also wie gesagt, wir haben darüber <lacht> diskutiert. Ähm, ich glaube zuletzt sogar im Podcast bei Joel also im, im Digital-Kompakt-Fincast. Ähm, ähm, und er hat gute Gründe dafür, es nicht machen zu wollen. Ich glaube, wir beide sehen es anders. <lacht> wir, können,
0: wir können ihn ja mal einladen und darüber diskutieren. Ja. Die Kollegen von Trade Republic, die ich heute Morgen mal wieder genutzt habe, ähm, der Neobroker, die haben auch übrigens, by the way, FinTech des Jahres gewonnen. Übrigens äh, bei der Transactions ähm, tun wir das FinTech des Jahres. Verleihen, also von daher diejenigen, die sich bewerben möchten, bzw. abstimmen möchten, haltet mal den Block in, äh, im Auge, weil da gibt es bestimmt wieder demnächst dem nächsten Publikums-Award, wo wir abstimmen. Du
1: hast können. gerade gesagt, sie haben gewonnen, ja, sie haben schon mal gewonnen, aber sie wir hatten jetzt, im letzten Jahr gewonnen. Genau, und jetzt sind sie aber wieder Kandidat, ne? Ach, die sind wieder Kandidat, ich Wusste wusste okay, okay. nicht. Also jetzt insofern, mag sein, weiß ich nicht, ich weiß,
0: sie haben letztes Jahr den Newcomer Award, glaube ich, bekommen. Ja. Auf jeden Fall, die Kollegen von Trade Republic haben, sind eines der umsatzstärksten Fintechs in Deutschland. Und das Interessante, sie verdienen pro Trade 3 Euro, obwohl sie dem Kunden nur ein Euro in Rechnung stellen. Das erklärst du jetzt mal bitte, wie die aus einem Euro drei Euro machen.
1: Naja, das sind dann halt Provisionen, die halt kommen durch die Marktplätze. Also die, die, die Börsenmarktplätze und sie machen das ja vor allen Dingen über lang und schwarz sind halt bereit, ihnen dafür Geld zu geben, dass da Trade stattfinden Und ähm, darüber verdienen sie ihr Geld. Das hat kürzlich ähm, der Kollege äh, von Finanzien, ich weiß gar nicht, ähm, ob es jetzt ähm, Heinz Roger oder Christian war, die haben es mal ganz gut dargestellt. Also kann man einfach ganz gut nachlesen, ist in den News auch verlinkt. Ähm, aber das ist einfach, ähm, gibt es Provisionen von den Marktplätzen und ähm, ja, daran verdienen sie Geld. Ich finde halt bei Trade Republic einfach eins echt faszinierend. Ich kenne die wirklich schon lange ich glaube, seit 2014 oder 2015. Und das war doch bei dir beim, beim Hackathon. Ja, genau, beim, beim Bankerson damals. Und beim Bankathon, nicht Hackathon. Genau. Ja, und das war der, der Bankerson in Offenbach damals. Und den haben sie auch gewonnen. Und die hatten halt, die haben halt eine unglaubliche, äh, einen unglaublich langen Atem gehabt, ne? Die haben ihr Börsenspiel gestartet, die sind in der Startup-Garage von der kommen direkt gewesen, haben Dinge und Dinge und Dinge versucht, immer im gleichen Setup. Also die drei Gründer waren die ganze Zeit dabei. Und die haben so lange durchgehalten und jetzt endlich, meine, wir haben den Podcast, glaube ich, gemacht mit denen auch vor zweieinhalb Jahren oder sowas, da hatten sie ihre erste Finanzierungsrunde, ihre erste größere gemacht, da waren sie gerade dann auch live gegangen mit mit ähm, mit dem Broker da oder mit mit der Bank dahinter aus, aus Düsseldorf. Und dann kamen ja letztendlich erst wirklich die die ganzen Finanzierungsrunden. Ne? Project A waren, glaube ich, die ersten und ähm, und dann kam ja irgendwann Peter Thiel, glaube ich, da auch noch mit rein und einige Business Angels und Kinewick und sowas waren mit da drin. Also einfach Chapeau, super. Also so lange durchgehalten zu haben ähm, in diesem Team, also toll.
0: Und es ist ein gutes Produkt, und auch wenn äh, die Kollegen von Scalable ja so ein ähnliches Produkt haben und deswegen auch im Moment ganz publikumswirksam wirksam, äh, Börsenspiele betreuen, äh, wo Promis äh, bei befreundeten äh, Blogs und Podcasts jetzt irgendwie ähm, ihre, ihre Investments machen auf Scalable, ähm, finde ich, ist Trade Republic immer noch so ein, ein junger Wilde. Also ich finde, Scalable ist ähm, so sehr arriviert und Trade Republic, wenn ich, die User-Experience anschaue, etc., macht für mich immer noch so diesen schönen, schönen jungen Winden, anderen Eindruck im Vergleich zu klassischen
1: Brokern. Ja, und das ist wie auch ein bisschen fast schon gemeint für die für die anderen, die jetzt nachgefolgt sind. Es gibt also zwei, drei andere, die eigentlich in die gleiche Richtung gegangen sind, ne? und da weiß man, glaube ich, noch nicht bei den Namen. Just Trade, glaube ich, ist einer, und glaube ich, es gibt noch einen zweiten, aber irgendwie Trade Republic hat sich ja einen guten Namen gemacht, einfach muss man sagen. Also bisher keine richtigen Fuck-Ups, ähm, auch wichtig und ähm, wie würde der gute ähm, Florian Heinemann sagen, gutes Signaling gehabt? Ja, genau. genau. Genug äh, der Lobhudelei, <lacht> gehen
0: wir weiter auf äh, Spendesk. Ich glaube, wir können Sp
1: zwei Sachen zusammenwerfen. Ich glaube, wir können Spendesk und Phenom eigentlich fast zusammenwerfen, äh, aus, aus, so in, 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 in einen Rutsch, weil es beides SMB ist. Dann mach du doch. <lacht> du bist der Moderator. Nein, äh, wunderbarer Übergang,
0: mach, mach doch. Nein, also <lacht> Weil ich kenne ich kenn den einen so halb und den anderen gar nicht, von daher machst du sowieso besser.
1: Nein, es, es gibt einfach. Ähm, Spendesk, äh, wie der Name schon fast, äh, fast schon sagt, Einnahmen, Ausgaben, Verwaltung, einfach für SMBs, einfach wieder ein heißer Scheiß aus Frankreich. Also du merkst einfach, dass du, dass das französische Thema gerade so ein bisschen hochkommt. Da ne? hat man mit Quanto schon und da gibt es also ein paar andere französische Fintechs, die halt irgendwie auch gekommen sind. Da ist jetzt Fidelity also mit Eight Roads eingestiegen mit 18 Millionen einfach echt so. Eine, eine stolze Summe, Wir konzentrieren sich da drauf, machen halt Kooperationen, das ist ganz spannend, unter anderem mit Personio. Weißt du, Personio ist ja dieses ähm, super gehypte Startup aus München, dieses HR-Startup, ähm, und damit bist du natürlich, wenn du einmal dann in der HR-Software drin bist, dann auch ganz gut, ähm, hast du ganz gute cross möglichkeiten Da merkst du, dass das Thema Small, Medium, Business und diese ganze Prozessoptimierung in diesem Umfeld einfach total heißer Scheiß weiterhin ist. Ne? Weil das war und ist lange Zeit für viele manuell und äh, das kriegen hier echt ganz gut hin. Und Phenom ist ja dieses... Ähm ähm, äh, diese Module Bank ähm, aus, aus Russland geht in die gleiche Richtung, wie halt die ganzen äh, Pentas und Contest äh, und sowas dieser Welt, auch wieder auf SMB ausgerichtet, Freelancer ausgerichtet, Solaris Bank wieder ähm, dahinter. Und da merkst du halt auch da, da versuchen gerade einfach viele, sich einfach breit zu machen in diesem Segment. Und da bleibt das Thema SMB weiter heißer Scheiß. Ich glaube, das liegt einfach daran, Erstmal wachsen SMBs, also weil dadurch das ähm, kleine Unternehmen und Freelance-Cyber weiterhin zunehmen und du kannst dieses Segment ähm, sowohl am Konto als auch in der Karte, weißt du besser als ich, ne? Business Cards kannst du halt noch besser monetarisieren, weil die Interchange immer noch da ist, äh, kannst du das Konto monetarisieren, du kannst die Kartenzahlung monetarisieren und vor allen Dingen ist es leichter, drumherum ein Ökosystem aufzubauen, weil du halt für diese Firmenkunden, für diese kleinen Firmenkunden sehr schnell über das Thema Buchhaltung, Rechnungsstellung, all den ganzen Kram nachdenken kannst und die Leute froh sind, dort gute, integrierte Lösungen zu bekommen und dann auch bereit sind, dafür zu bezahlen, anstatt den Schuhkarton zu haben.
0: Perfekt. Dann ähm, mach ich doch weiter. Stripe ähm, übernimmt Paystack. Also Stripe ja ist äh, auch eines der großen ähm, gehypten Silicon valley Stars, die ja schon lange in in Deutschland sind ähm, und hinter vielen äh, als äh, Payment-Gateway sitzen. Unter anderem auch für Apple Pay das komplette Processing machen. Die übernehmen Paystack. Das ist ähm, ein Unternehmen in Lagos in Nigeria. Ähm, und ähm, Uh, Stripe hat damals schon mal investiert gehabt in der CSA-Finanzierungsrunde und ähm, nutzt Paystack in die Expansion neuer Märkte. Interessant, weil bislang da hatte ich Stripe immer eher so auf diesem normal entwickelten westeuropäischen und west, west, west westlichen Weltmarkt wahrgenommen. Aber offensichtlich versuchen sie jetzt auch eher in die Entwicklungsländer zu gehen und dann vermutlich dann auch mittelfristig nach Asien.
1: Ja, also macht ja auch Sinn für sie, ne also API-First sind sie sowieso und dort jetzt zu gucken, dass man möglicherweise anorganisch dann auch nochmal wachsen kann und dass sie halt äh, Finanzierung ähm, machen und einen eigenen Venture-Arm haben, das weiß man ja schon länger. Ja. Das machen sie ja schon strategisch, meistens strategische Investments.
0: Dann lassen wir zum, vom Fintech ins Insurtech-Bereich gehen, die Uh, das Insurtech Get ist zahlungsunfähig, hat uh, Insolvenzantrag gestellt, um haben jetzt Insolvenzverwalter und ähm, was haben die gemacht? Ähm, die haben ursprünglich Berufsunfähigkeitsversicherung digital vertrieben, was natürlich auch gleich ein extrem dickes Brett ist und ähm, sind jetzt vor kurzem dann noch in ähm, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosenversicherung, glaube ich, ähm, eingestiegen. Also sehr stark im, im Bereich ähm, Einkommensabsicherung. Ähm, ist natürlich, ist alles so Themen, die irgendwie wichtig sind ja, aber die man nicht so als übliches Standardversicherungsprodukt regelmäßig neu macht, wie KFZ-Versicherung ähm, oder Reiserücktritt oder was auch immer Versicherung äh, und ähm, also ich habe meine BU-Versicherung vor gefühlt 20 Jahren abgeschlossen und seitdem nie wieder angeschaut ähm, und das ist natürlich auch aus Start-up-Sichten schwieriges Problem sowas dann immer wieder zu monetarisieren, auch vor allem die Kundenakquisekosten dann ähm, wieder reinzuspielen mit so, einem, mit so einem Produkt. Insofern, schade, hat nicht geklappt. Ähm, mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Ich habe da wirklich gar keine Insights, kenne die auch wirklich gar nicht. Und in solchen Bereichen auf Nischenversicherungen zu gehen, finde ich eigentlich manchmal gar nicht schlecht, weil du dann Storytelling ähm, machen kannst und eigentlich auch, ähm, möglicherweise im Bereich SEO, SEM auch besser oder auch also generell ähm, in der in der Online-Vermarktung spitzer gehen kannst und vielleicht dann irgendwie auch besser ähm, besser vermarkten kannst, aber ich habe, äh, ja, ich stammel weiter. Ja, ich meine, das
0: Problem, also der Vorteil <lacht> bei so BU-Versicherungen ist, ich habe ja an an langfristigen Recurring Revenue ähm, aber äh, der Trade-off ist natürlich, ich brauche wahnsinnig viel äh, Akquisekosten, um so eine, um so eine Versicherung abzuschließen. Während jetzt irgendwie so eine Reiserücktrittskostenversicherung oder eine äh, Skiabfahrtsknochenbruchversicherung oder äh, andere die Fahrradversicherung, ähm, die ähm, ist natürlich mal schneller abgeschlossen. Ähm, und da habe ich auch wiederkehrend immer wieder need, äh, während äh, bei bei so langfristigen Sachen wie BU äh, oder oder Lebensversicherung ist natürlich immer ein bisschen schwierig sowas dann auch die Kundenbeziehung die teuer zu einzukaufen ist dann wieder wiederholend äh, zu aktivieren ja dann haben die Kollegen von N26 Strafzinsen eingeführt das Interessante ist ich meine das haben ja viele Banken das ist jetzt nichts Neues mehr eigentlich eigentlich keine keine Nachricht mehr aber die haben vor einem Jahr oder so explizit das ganze ab Gelehnt, dass sie das jemals machen würden. Jetzt haben sie es gemacht, äh, negativen Zins von einem halben äh, Prozent. Ähm, für alle Guthaben über 50.000 Euro. Vermutlich wurden sie geflutet mit Bargeld von... von ah, ähm, aber nur für Neukunden, ne? Äh, und, genau, nur für Neukunden. Ähm, und sie wollen dann perspektivisch auch Anlageprodukte anbieten, ja, also ich nehme an, sie wurden geflutet von Kunden, die einfach wahnsinnig viel Geld dahingeschoben haben, weil sie eben noch keine negativen Zinsen verlangen, wie viele anderen Banken. Ähm, ja, auch das ist wieder so ein Kommunikationsthema, haben wir gerade eben schon gehabt. Ähm, hätten die nicht vor einem Jahr oder so das kategorisch ausgeschlossen, wäre es, glaube ich, gar keine Nachricht heute wert in irgendwelchen Newslettern.
1: Die andere Frage ist, ob es wirklich äh, ein Problem ist oder ob es einfach vor einem Jahr einfach eine gute Message war und es jetzt einfach gar nicht groß aufgefallen ist. Ja. <lacht> Vantic, die jetzt im
0: letzten Podcast waren, äh, die planen äh, Cashback. Äh, was macht Vantic? Äh, bitte den letzten Podcast hören. Äh, die machen Altersvorsorge <lacht> und die bieten eine kostenlose Debitkarte an, bei der bei jeder Zahlung online wie offline ein äh, Prozent Cashback in die Altersvorsorge fließt. Wenn man sich die Ventic app anschaut und wie die es vermarkten, ähm, sind die ziemlich böse, weil sie sagen, früher hast du Meilen gesammelt, du fliegst ja sowieso nicht mehr, äh, nutzt doch irgendwie deine Karte, deine Umsätze für, für deine Altersvorsorge. Das hat mir ehrlich gesagt ziemlich wehgetan, dieses Werbung. <lacht> weil ich genau in diese Zielgruppe falle. Ich sammle bis heute noch meine Payback-Punkte, die Meilen konvertieren und jeden Tag neue Meilen, um ähm, dann nicht fliegen zu können und keine Upgrades nutzen zu können.
1: <lacht> also bist du eigentlich Zielgruppe. Also du bist du so komplett angesprochen. Keine, ja, aber ganz ich, im ich, ernst. Ganz ich hoffe, ernst. dass Corona bald wieder vorbei ist. Das man doch, mal der fliegt. Ganz im Ernst, ich, wir, wir hatten ja mit, mit uh, Kilian und ich haben ja mit Till gesprochen. Und ähm, eigentlich verrückt, dass das noch nicht mehr Leute machen. Ne? Also dass du nicht... Ein Teil ähm, einfach von diesen von diesen äh, getätigten Umsätzen dann wirklich in die Altersvorsorge reinpackst. Das macht, also ich finde es einfach eine super simple Regel und finde das gut. Ich würde mir das wünschen, da haben wir auch drüber gesprochen im Podcast, dass es ähm, variabel ist, also dass diese 1, 3, 5, 10 Prozent oder was auch immer du da drauf packen kannst, dass du das selber wählen kannst, wie viel du da noch additiv zu deinen Umsätzen in die Altersvorsorge reinpacken willst. Also dass es nicht immer nur ein Prozent sein muss, aber als Staat, glaube ich, echt gut. Und der Vorteil bei WANTIC ist ja, dass du zwar ins Alter sparst oder ins Alter anlegst, anleg ist, glaube ich, richtig, ähm, und nicht Spaß im klassischen Sinne, aber dass du das Geld ja jederzeit wieder rausnehmen kannst. Also anders als in der klassischen Lebensversicherung, die ja wirklich dann bis nahezu ans Lebensende läuft, ähm, ist es halt hier so, dass du an das Geld immer wieder rankommen kannst. Und muss man sich mal angucken. Also ich finde den Gedanken echt nett und habe mich wirklich gefragt, warum sind die vermeintlich die Ersten?
0: Ich habe mich was anderes gefragt. Wie schaffen die es auf der Debitkarte 1%
1: Cashback zu geben? Ich glaube ehrlich gesagt, ähm, über das, das ist ja kein Cashback. Also du sparst ja sozusagen selber noch mal ein Prozent Ach,
0: das rundet auf oder? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, genau. Ach so, ach so, ach so. Ich das weg Cashback, dass auf meine Umsätze, die ich tätige, nein. ich einen Prozent Cashback anspare. Ach so, also, also. Ja, schon dein eigenes Geld. Okay. Apropos Altersvorsorge, ich habe heute, ich habe heute ähm, Post von der. Deutschen Renten schon bekommen und habe erstmal dreimal das Sport gesandt, weil die mir ein neues Datum nennen, wann ich in Pension gehen darf. Das ist der 1.12.2040. Ich habe noch 20 Jahre vor mir. Und was küsst du dann? <lacht> Euro. Im Moment 622 Euro.
1: Schön. Alles klar, Ganz toll.
0: Bleiben wir bei der Altersvorsorge, bleiben wir bei Vantic oder Vantik? Wie heißen die eigentlich? Vantik, Vantik. oder Vantik? Okay. Ähm, weil Vanta, ähm, der Wettbewerber oder ein Wettbewerber. Nein, gar ein kein Berliner Wettbewerber. Fintech. Ja, ein Berliner ja. Fintech. Also ja, ein Berliner aber Fintech. Außer, außer dass es Fintech und in Berlin ist, haben die nichts gemeint. Auf jeden Fall doch, den Namen waren, <lacht> muss, ähm, muss er einen Namen äh, aufgeben, muss ich noch einen Namen finden, weil es dann doch zu nah an der Corporate Identity, das
1: WANTA an WANTIK ist. Ja. Und was hat Wanta, was hat WANTA gemacht? WANTA macht im Grunde genommen das Gleiche, was wir oben bei Spendesk ähm, schon hatten. Machen ähm, eine Kreditkarte für Startups, ähm, sehr stark verbunden mit dem Thema Ausgabenmanagement und dergleichen. Also sie geben halt Kreditkarten raus äh, für Firmen, die neu auf dem Markt sind. Ähm, die sich halt äh, ansonsten teilweise du kennst es ja aus der Trackspace halt möglicherweise auch die noch keine eigene Karte bekommen haben aber die dann hier wirklich eine eigene echte Creditkarte bekommen ähm, um dann die ganzen recurring Payments äh, Google und, und die ganzen SaaS Tools und sowas bezahlen zu können dazu noch gepaart mit Firmenkreditkarten also dass du Mitarbeitern eigene Karten geben kannst dass du dann halt auch Budgets für für die Karten äh, einteilen kannst und so weiter können wir mit, mit den Vanter können wir mit den jetzt noch Vanter heißen Wie auch immer sie
0: heißen werden. genau
1: Wie genau. <lacht> jetzt noch Wanta heißen denn das können wir mal einen Podcast machen also ähm, ich kenne die ganz gut äh,
0: dann äh, die Kollegen von äh, PayPal haben gutes Timing bewiesen jetzt kurz vorm äh, nächsten Lockdown und äh, der, dem nächsten Finanzierungspaket äh, das die was die Bundesregierung auflegt und dann auch sehr viel Geld quasi die Märkte flutet bieten sie Krypto Käufe, Krypto, Umsätze an, das heißt, ich kann über PayPal, Bitcoins und Co. kaufen. Nett. Frag mich, warum erst jetzt?
1: Und vor allem Den Zusammenhang habe ich nicht verstanden. Erzähl mir das, erklär mir das nochmal. Was? Warum das Timing, was mit den Märkten und weil du glaubst, dass plötzlich dadurch Krypto an Wert und an Relevanz gewinnt oder was, weil die anderen Märkte geflutet werden und... Also in dem Moment,
0: wo wir Lockdown haben, gibt es ja Rettungsmaßnahmen. Die Rettungsmaßnahmen müssen ja in irgendeiner Weise finanziert werden. Mhm. Ähm, finanziert werden die vermutlich durch mehr Schulden, Schrägstrich mehr, mehr Drucken von neuem Geld, mhm. ähm, heißt ähm, perspektivisch mehr Inflation. Was ist gegen Inflation? Ist äh, Kryptowährung, also insbesondere Bitcoin, die gar keine Inflation äh, oder gar Deflation eingebaut haben, weil es limitiert ist ähm, und das hat man auch wunderbar gesehen, da gibt eine Korrelation mit dem Moment, wo der Lockdown kam, ist Bitcoin schön nach oben gegangen. Insofern, ähm, wenn das so weitergeht und äh, es gibt ja schon Länder die, wie Israel, die haben die dritte Welle, spricht das eigentlich eher für eine große neue äh, Hosse äh, von Kryptowährungen. Und es gibt schon die Ersten, die sagen, wir sehen bald die 20.000 Euro beim Bitcoin wieder. Ob das der Fall ist, keine Ahnung. Äh, auch keine, keine Trading-Empfehlung. Aber ähm, sollte es kommen und sollte sollte Bitcoin im Wert wieder steigen und wieder so ein Hype kommen, meinte ich, dass da das Timing sehr gut ist, weil paper natürlich einen niederschwelligen Einstieg in diese Kryptowelt bietet im Vergleich zu vielen anderen Nerd-Krypto-Plattformen, wo man erstmal fast ein Informatikstudium hinter sich bringen musste, um überhaupt einsteigen zu können. <lacht> Bleiben wir aber bei PayPal. Ähm, PayPal bietet Instant, Instant Transfer auf Mastercard an. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Hast du das verstanden?
1: Naja, also wenn ich mir das so vorstelle, dann ist es halt so, also wenn, wenn ich habe ich hab mir das so hergeleitet, ja, ähm, dann ist es doch heute so, wenn du halt aus deinem PayPal-Konto Geld auszahlen willst, also es nicht sofort wieder für Konsum benutzt, sondern auszahlen willst, tust du das heute ganz normal über das Bankkonto auf dein Girokonto. Dauert ein bis zwei Banktage. Mhm. Und was du jetzt, glaube ich, hier machen kannst, ist, dass du halt instant dieses Geld auf deine Kreditkarte packen kannst, auf deinen mhm. Ja, auf deine Kreditkarte und kannst die dann wieder sofort benutzen, auch außerhalb von Paypal. Damit, meiner Perspektive, bist du in der Lage, im Grunde genommen, den Bankenkreislauf fast außen vor zu lassen. Ist das auf jede Mastercard? Oder ja, das haben wir auch gefragt. Müsste man noch mal lesen. Ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht getan. <lacht> Schlecht. Ähm, ich mich, das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Geht es auf jede Mastercard? Ähm, wäre es natürlich echt ein Knaller, wenn es nur auf die PayPal eigene Mastercard geht, die ja so vor einem Jahr oder so was glaube ich rausgegangen, äh, rausgegangen ist für, für SMBs vor allen Dingen. Ähm, dann wäre es natürlich irgendwie weniger spannend, wenn es wirklich auf jede geht, was ja möglich wäre wäre es aus meiner Perspektive echt ein ziemlicher Knaller.
0: Das wäre in mehreren Hinsichten ein Knaller, weil ich denke natürlich aus meiner alten PayPal-Zeit an die ganzen Risiko- und Scoring-Prozesse, die da passieren äh, zwischen dem Zeitpunkt, wo der Kunde auf Abheben drückt und äh, dass das Geld das PayPal-System verlässt. Da passiert sehr, sehr viel. Und wenn das tatsächlich instant auf eine dritte Karte ist und ich sofern instant ja, Geld mal. verfügen kann. Dritte,
1: dritte Karte ist eine spannende Frage. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es nur die Karte ist, die bei PayPal hinterlegt ist.
0: Ja, wie auch immer, aber das ist eine dritte Karte. Das Geld ist ja dann aus dem PayPal-System. Ja, aber weg. die Karte ist ja verifiziert. Das immerhin. Ja, ja nee, nee, mir geht es nicht um die Verifikation, mir geht es um betrügerische Transaktionen. Ich äh, mache, ähm, ich verkaufe betrügerisch irgendwas bei eBay, ja, ja. Äh, bekomme Geld Verstech und ziehe das Geld sofort ab ja, ja. Ähm, und verschicke die Ware nicht und äh, insofern da, da gibt's da gibt's sehr viel Risikosysteme, die da im Hintergrund sind. Ähm, gut, die werden die Kollegen werden sich auch weiterentwickelt haben im Risikomanagement, äh, bin ich ja sicher, die sind ja nicht stehen geblieben. Ähm, aber äh, mit dem mit der alten mit dem alten Know-how von PayPal, wenn Sie das so machen extern auf jede Karte, Respekt ja. aus Risikosicht. Incha, das deutsch-türkische FinTech ähm, hat äh, also, kooperiert mit der Solarisbank, hat eine Geldspritze bekommen in Höhe von äh, 2,5 Millionen Euro. Was macht Insha? Die machen quasi Islam, Islamic Banking, ähm, für vermutlich hiesige
1: Nutzer, die Islamic Banking präferieren. Keine Zinsen untergleichen. Also, genau. ich glaube, für die, für die, für die Zielgruppe, ähm, also, ich glaube, da haben wir, die Zielgruppe ist groß genug. Ähm, und finde ich irgendwie ganz interessant ähm, und so eine Solar Solaris ist natürlich dafür prädestiniert, ne? weil du einfach im Hintergrund ähm, nicht selber Bank sein musst und da merkst du, dass halt auch so ein Nischenbanking stattfinden kann. Finde ich gut. Ja, Punkt
0: gut, ich meine, ob ich jetzt Zinsen oder Gebühren verrechne, ist nur eine andere Art und Weise, aber es ist zumindest ein, ein aus, aus Überzeugungsgesichtspunkten äh, besser passendes Produkt.
1: Ja, über Ant haben wir schon gesprochen, ne? beim letzten Mal, glaube ich, ne? Ja,
0: der Preis ist jetzt, steht jetzt fest. Ähm, da ähm, ein kleiner Hinweis auf die Kollegen vom, ich weiß gar nicht, OMR-Podcast oder Deutsche Startup-Podcast, weil der Kollege Sven Schmidt, der bei uns schon mal im Podcast war, zum Thema Neufund, ähm, der hat was sehr Interessantes äh, zum Thema äh, Börsenbewertung von Ant Financial gesagt, die zwar auf der einen Seite extrem hoch ist. OMR-Podcast. Äh, was im OMR-Podcast, ja. aber im Vergleich in der Relation Zum Master, zu der ne? Bewertung von Mastercard, von Visa und PayPal, dann doch erstaunlich günstig. Und jetzt kann man das erklären, naja, äh, es gibt einen Abschlag für China, genau. <lacht> Wir haben beide gehört. <lacht> Auf der anderen Seite kann das aber auch bedeuten, ein, ähm, weil ähm, ich kann immer nur sagen, ähm, all das, was wir bei PayPal auf PowerPoint als Nice-to-have hatten, hatten die Kollegen von Ad Financial schon live. <lacht> ähm, insofern würde ich eher ähm, äh, darauf wetten, dass die Kollegen von Ad Financial nicht nur x-mal größer sind als PayPal, wie sie heute schon sind, sondern auch ähm, x-mal dynamischer und weiter vorandenkend auf der äh, generellen Produktportfolio-Seite Mal gespannt. Also ich, ich schaue mir diesen diesen IPO sehr, sehr genau an.
1: Ja, weiter geht's.
0: Vivid Money startet Shared Pocket. Ähm, also auch wieder investieren, Banking und
1: sparen ähm, bei diesem ähm, nee, Shared bei Neobank. Shared Pocket ist eigentlich eher das Thema, dass wir beide zusammen in Urlaub fahren und dann einfach dafür ein gemeinsames Konto haben.
0: Ach so, okay, okay.
1: okay. Ja, hat äh, N26 schon etwas länger, äh, war glaube ich damals, als die in die USA gegangen sind, äh, gleichzeitig haben sie dann mit diesem Feature, sind sie rausgekommen, hat damals ähm, äh, Valentin im, im Podcast mal erzählt, äh, gibt es aber glaube ich bei N26 nur im Premium-Konto, bei Vivid scheinbar dann möglicherweise auch vorher.
0: Ja gut, ist eher so ein Feature, ähm, werde ich deswegen ja. ein, ein
1: Konto eröffnen? Reicht. Dann weiß ich nicht. Bei Yonko, aber by the way, by the way, ja. trotzdem ein, genau, ist ein Feature, was wiederum keine normale Bank hat.
0: Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich, wenn ich den Need für diesen Use Case habe, gehe ich dann deswegen zu Vivid und N26 eher nicht.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, über das Thema Shared Pockets denke ich schon immer wieder nach, weil ich mit Freunden und, und, und Familie und sowas immer wieder solche Momente habe. Jetzt momentan macht man natürlich weniger Urlaub, aber wenn du halt sonst mit Gruppen unterwegs bist und du hast ja manchmal auch deine Bierjungs, deine Bier ja, und dann hast du diese Shared-Sachen, also wir machen das immer über Split, über seine App darüber, da fehlt aber immer am Ende irgendwie das Zahlen und wenn du hier sogar in solchem shared pocket sogar virtuelle Kreditkarten rausgeben kannst, das ist schon ein ganz cooles Feature. Die Frage ist einfach, wenn es einfach dabei ist und es ein Feature für ein Premium-Konto ist äh, und du möglicherweise noch zwei, drei andere hast, wo du sagst, okay, das ist jetzt sozusagen der Tropfen auf dem heißen Stein, der mich dann zum Kippen bringt. Das ist ein scheiß Bild, ne? Weil ein Tropfen auf dem heißen Stein bringt nichts zum Kippen.
0: <lacht> der im <der> Nachhinein Genau. <lacht> Aber du meinst, du meinst äh, der Tropfen auf die Waage, die dann zum Kippen bringt. Was auch immer. Das Bild war scheiße. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir zu Junko oder Junko oder wie auch immer, die sich genau genannt hatten dem äh, InsureTech von ähm, Finlieb, äh, die versucht haben, die ist ganz dicke Brett versucht haben zu bohren, äh, eine Konkurrenz zu N26, zu äh, äh Check24 zu sein, äh, aber eine Anführungsstrichen äh, Banken- und äh, versicherungsfreundliche äh, Anbieter zu Check24- wo ich mich immer, ehrlich gesagt, fragte, dem Kunden ist es doch völlig egal, wer nun von wem abhängig ist. Der will einfach einen günstigen Deal. Und ob das jetzt ähm, banken- und versicherungsfreundlich ist, interessiert den Endkunden nicht. Aber andere Diskussion. Äh, bei John Cook gehen die Lichter aus und ähm, habe heute auch bei Finanzszene gelesen, dass der, der Grund dafür ein... Äh, in letzter Minute abgesprungener Investor sei, der auch ausgerechnet angeblich der Hauptinvestor von
1: Finlip ist, nämlich Ping An. So habe ich es auch gelesen. Also mehr weiß ich auch nicht. Ich war, glaube ich, eine der, der echt großen Wetten, haben wir auch ein paar Mal gehört, aus dem, aus dem Mund von, von, von Caro und einigen anderen, dass es wirklich eine große Wette war. B2C ist halt echt immer noch ein anderes Brett als B2B. Ne? Also B2B können die Kolleginnen und Kollegen in Berlin, glaube ich, richtig, richtig gut B2C ist einfach echt fett und ähm, ich habe halt, als ich das hörte, gedacht, ich finde es eigentlich mutig, das Ding dann einfach auch wirklich relativ schnell, wenn man merkt, warum auch immer, es funktioniert nicht, dann auch zu beerdigen und nicht so blöd halb weiterlaufen zu lassen, weil das ist ja auch Mut, wie ich finde, und auch Konsequenz. Und insofern ähm, kann ich nur sagen, schade, ähm, weil... Ich glaube, Check24 haben wir schon viel drüber gesprochen, dass da schon fast ein monopolartiges äh, Gebilde entstanden ist. Wissen wir, glaube ich, auch alle, dass das ganz gut täte, wenn da auch mal wieder ein bisschen ähm, frischer Wind reinkäme durch 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 andere. Wäre, glaube ich, ganz schön. Ähm, Junko war halt ein Versuch, ähm, jetzt gescheitert. Ich glaube, was irgendwie eine gute Nachricht war, das habe ich irgendwie auch ähm, aus Finanzszene, glaube ich, ähm, gelesen oder in Finanzszene gelesen, dass alle Mitarbeiter ein Angebot bekommen haben, ähm, im Ökosystem zu bleiben, im Finlip-Ökosystem zu bleiben, was ich erstmal ein gutes Zeichen finde, dass da einfach auch jetzt keiner während der Covid-Zeit seinen Job verliert. Ähm, das finde ich gut, ähm, aber ansonsten schade. Also ähm, ich glaube, Erwartungen waren hoch, und da kann man jetzt sagen, so äh, viel geredet, viel versprochen, äh, dann ist der Fall auch groß, aber wenn du halt mit solchen Ambitionen loslässt, musst du, glaube ich, auch ein bisschen trommeln und das ähm, hat, äh, haben sie am Anfang gemacht, ähm, ja, aber trotzdem finde ich es, wie gesagt, konsequent, und mutig, dann halt auch so konsequent zu sagen, wir hören auf.
0: Wir hatten ja bei Banking als äh, Jonko in das Absatzfinanzierungskredit, nee, äh, ins Barkreditgeschäft eingestiegen ist, also ganz normale Kreditanträge, ähm, auch so, ein, so einen Meinungsartikel geschrieben und da war ich ja damals schon sehr skeptisch und ich war von Anfang an sehr skeptisch, weil aus reiner Endkundensicht, äh, du sagst äh, Check24 hat ein Monopol, ich würde mal sagen, nö, äh, also es gibt noch Verivox, die haben genau das Gleiche, sind auch relativ groß. Und es gibt diverse andere Vergleichsportale. Und ganz ehrlich, ich verstehe die, äh, siehe, siehe den Trivago-Hit, ähm, den äh, Google gemacht hat, in dem Google einfach äh, Hotelsuche gemacht hat. Ähm, ich ich sehe da noch kein Monopol, weil zur Not Google das einfach macht. Ähm, äh, aus Endkundensicht habe ich mich immer gefragt, was welches Problem löst es denn tatsächlich? Es löst etliche Probleme aus Sicht der Versicherungs- und Bankenbranche, weil man da zum Stück weit abhängig ist von Check24 und der Marktmacht von Check24, die sich auch beeindruckend aufgebaut haben. Insofern gar keine, gar keine, gar ähm, äh, gar kein Neid dagegen. Aber daran zu zu bohren und daran zu kratzen, ist halt dann schon sehr aufwendig. Aber wenn ich mir das nochmal in einem anderen Kontext anschaue, finde ich, ist da eine ganz andere Story dahinter. Wenn es tatsächlich Ping an ist, die ähm, da abgesprungen sind, die ja mit sehr großen Ambitionen bei Finlip reingegangen sind, ähm, was heißt es denn dann in der Relationship Ping an gegenüber Finlip? Wenn eines der größten, wie du sagst, größten Wetten von Finlip, dann Eins vor zwölf ähm, aufgegeben wurde.
1: Keine Ahnung. Ähm, kann man wahrscheinlich jetzt viel spekulieren und sich die Frage stellen, aber im besten Fall schreibst du Ramine SMS. Nö nee
0: das wird er entweder hören
1: oder äh, sie werden sowieso schon sich ihre Gedanken gemacht haben, weil äh,
0: da gehört ja nicht viel dazu, dann eins zu eins zusammenzuzählen. Aber äh, nochmal um die Mitarbeiter, ähm, ganz ehrlich, ähm, um die ähm, muss man sich sowieso am wenigsten Sorgen machen. Es gibt, äh, gibt einen Riesenbedarf äh, bei anderen äh, Startups als auch bei äh, Konzernen für talentierte äh, Digitalmitarbeiter ähm, und ob die jetzt im finlib äh, Ökosystem einen Job bekommen oder woanders hingehen in der äh, Fintech- äh, im Fintech-Ökosystem Berlin oder in Konzerne, ähm, die werden alle einen neuen Job finden. Also das ähm, ist, glaube ich, ist eine, nette, ist eine nette Geste in der Pressemitteilung, aber in der Realität ist, glaube ich, für die sowieso gesorgt.
1: Weiß ich nicht genau, ob es momentan wirklich so einfach ist, wie du es gerade sagst, aber also ich finde es ähm, ein gutes Zeichen und äh, ob die Leute dann woanders sind, ist eine andere Frage, aber deshalb, ähm, na, also keine Frage. Lass uns zu Personal gehen. Wir haben jetzt gerade eh schon über Personal gesprochen. Und äh, ich glaube, ansonsten wir mit den Houston nämlich durch, ne? Aber ein paar ja. Personalien ja. haben wir noch. Philipp
0: Hohlmann, den kennt man hier aus dem Podcast, ja. den kennt man von der letzten Becks, äh, der ehemalige Deutschlandchef von Konto, dem ähm, quasi der Neobank aus Frankreich, der Neobank aus Frankreich, also quasi Äquivalent von N26 in Frankreich, nur auf der Business-Seite, ähm, der ähm, verlässt Konto, will ein eigenes äh, Unternehmen gründen. Ja. Konto bedauert, die Entscheidung steht nun vor einer Führungslücke. es klingt nicht danach, als hätte man ihn entlassen, sondern tatsächlich, er ist gegangen, um was Neues zu machen. Absolut. In der aktuellen in der aktuellen Situation, in der aktuellen Zeit mit Corona und Funding-Situation mit Corona, ein sehr mutiger Schritt. Ja. Der Konto-CEO ist im Moment der Interim-Country-Manager. Ähm, ansonsten äh Coinbase, wir haben gerade eben über... Ähm, äh, PayPal gesprochen, über Bitcoin und einer der der, der Profiteure vom letzten Bitcoin-Hype ist eben Coinbase, die haben ja wahnsinnig viele hunderte Millionen, wenn nicht gar Milliarden an Revenues äh, über die Trading-Gebühren verdient und äh, die kommen jetzt nach Deutschland äh, und haben jetzt einen Deutschlandchef.
1: Du hast ja vorhin schon über das Thema Krypto gesprochen und insofern ähm, macht das wohl Sinn, ne? <lacht> wollen eine BAfö-Lizenz beantragen
0: und der Kollege heißt Sascha Romgoven-Wahler. Kennst du den? Das ist bei der Deutschen Börse gewesen vorher. Nee. Dann die lieben Freunde von der DKB, ähm, die wir alle gerne sehr sehr mögen auch wenn ich abends mal böse über die Kollegen schreibe in <lacht> meinen Erfahrungen ähm, bekommen eine neue Bereichsleiterin sehr sehr vorbildlich Maren heiß naja ja, letztendlich, äh,
1: die, letztendlich ist, war ja früher dort auch eine Bereichsleiterin ne die ja da, genau ne? genau ähm, <lacht> <Sie> bitte
0: <lacht> genau die berichtet dann Tilo Bettina in Entschuldigung
1: Bettina, Bettina. nicht Bettina. sie bitte Bettina
0: Bettina stark äh, berichtet direkt an der Thilo Hacke und die war vorher ähm, Associate-Partnerin äh, bei einer Unternehmensberatung.
1: Und auch lange oder bei der vor, Commerzbank, äh, ne, bei UBS. Aber in der Tat, ähm, DKW sieht man gerade eine ganze Menge ähm, Hirings. Ne? Also ähm, Kolleginnen von, von RatePay sind gerade hingegangen, Kolleginnen von, von Solaris Bank sind gerade hingegangen. Ähm, da passiert, glaube ich, eine ganze Menge weiterhin.
0: Ich hoffe ja immer noch auf eine endlich, endlich die X-mal versprochene gute App. <lacht> ich sehe die immer noch nicht. <lacht> ähm, FinZeit, ähm, die lange nichts mehr von gehört, ne? Von aus Frankfurt, genau. Haben aber jetzt äh, sehr beeindruckenden äh, Beirat bekommen. Absolut. Na, Vogtländer. Katja Lammert, Dietrich Vogländer, XDZ-Bank, äh, Franz Josef Mick und Peter Schwicht ähm, sind, äh, sind jetzt da. Lammert, ehemaliger CEO und General Counsel von west Vogtländer, CEO der Z-Bank äh, und dann CEO der WestLB, äh, Nick, CEO der TAGO-Bank und jetzt Geschäftsleiter von der Check24-Bank, über die ich schon gesprochen habe. Äh, und Schwicht ähm, CEO und äh, von JP Morgan Asset Management. Ja. Also beeindruckend, so ein Setup zusammenzubringen. Absolut. An? Sehr gut gemacht. Ja. Letzte Personal hier, Books, äh, bekommt Deutschlandchef. Äh, Trading Act äh, oder Bucks, nicht Bux, Bugs, äh, bekommt ein Tradingchef und äh, Nils, nicht Tradingchef, ein Deutschlandchef, Nils Hendrik Höcker wird Deutschlandchef äh, und wird in Berlin ein Team aufbauen.
1: Ja, ich meine, Trading ist aber gerade momentan völlig in. Äh? Und Bugs ist ja wie auch schon jetzt mittlerweile ein paar drei, vier, fünf Jahre alt ähm, und super erfolgreich. Und dann einfach auch einen Fokus mit jemandem zu haben in Deutschland, macht, glaube ich, auch bei denen Sinn. Absolut.
0: Aber André, so viel wir heute über Trading und Börsenspiele und Neo Neobroker etc. gesprochen haben, wir müssen eigentlich alle unsere Aktien verkaufen. Weil du weißt, in dem Moment, wo auf der Bildzeitung und der Startzeitung gegeben werden, ist es Zeit zu verkaufen. Und irgendwie, wir sind noch nicht auf der Bildzeitung und wir sind auf dem Weg dahin.
1: Ja, da hast du recht. <lacht> Bevor wir wieder den Telekom-Effekt haben, meinst du, ja? <lacht> exakt,
0: exakt. Genau. <lacht> Nochmal der Hinweis auf unseren äh, Newsletter. Ja Wenn ihr das, was wir jetzt am Ende des Monats diskutieren, täglich haben wollt, mit News äh, des Tages äh, beantragt, der Newsletter, geht auf paymbanking.com Newsletter, gebt eure E-Mail-Adresse an und dann bekommt ihr das jeden Mittag ganz frisch in eure Post-E-Mail-Box.
1: Genau. Und was wir ähm, ja den Hinweis bekommen haben, dass wir das lieber wieder länger machen sollen, haben wir gemacht heute. Genau. Brav. Dann. Mach's mal gut. Alles klar. Bis zum nächsten Monat. Ciao. <lacht> Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss.